0: Herzlich willkommen zur Folge 56 von Jetzt mal ehrlich, you beautiful people out there. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich sehe den hübschen Marco wieder heute vor mir. Marco, wie geht es dir? Sag doch mal ganz ehrlich,
1: dass du mich immer so zum Lagen bringst, bevor es losgeht. Ähm, heute geht's so. Also man könnte okay. fast sagen, nicht so gut. Ich hatte eine ziemlich miese Nacht irgendwie mit relativ vielen Bauchschmerzen am Start gehabt, weil du? mhm. also, ich habe nicht gepennt so richtig. Demzufolge bin ich zwar froh und fröhlich, dich jetzt hier zu sehen und ein bisschen quatschen zu können, aber so richtig fresh bin ich heute nicht. Und du? Okay.
0: Ja, also, ich weiß nicht, wie ich den Worte packen soll. Ich, ich bin heute erst um halb fünf ins Bett gegangen, ähm, freiwillig, oh. ähm, und okay. habe, ähm, weil wir ja um 6.30 Uhr immer aufstehen, ähm, wirklich nicht lang geschlafen. Aber ähm, ja, das hatte einen hat einen super guten Grund. Ähm, und deswegen geht es mir auch gerade richtig gut, deswegen habe ich total viel Energie, obwohl ich nur zwei Stunden geschlafen habe mit Marco. Ähm, wir haben ein Momentum. Wir haben bei Cleverly ein <lacht> Momentum. Und das ist das, wo, okay. wo sozusagen, wo jeder Gründer hin will. Das ist dieses so, du fährst mit dieser, du fährst mit dieser Achterbahn, was weißt, du fährst du so hoch, 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 hoch und du weißt, dann weißt du, irgendwann, irgendwann geht das Ding doch runter und ja, Alter, wir haben ein Momentum und das ist so, so okay, okay, jetzt Happening. Das ist so fühle ich mich gerade und ähm, da sind jetzt in den letzten 48 Stunden viele, äh, viele tolle Dinge äh, passiert, so und deswegen fühle ich mich gerade trotz wenig Schlaf äh, total äh, energisiert. Sagt man nicht? Aber du weißt, was ich meine. Ähm, <lacht> ja. Und, äh energetisiert. Und, energetisiert und bin, bin ja bin äh, bin gespannt, was die Sause mit sich bringt. Ja, wir haben ein Momentum. So, deswegen äh, fühle ich mich gut. Ähm, ähm, was, hei was heißt
1: denn Momentum?
0: Ja, Momentum würde im Gründerschnack würde man sagen Traction. Oder? Ja. Tu,
1: es geht was voran.
0: Es geht was voran. Und es geht überdurchschnittlich ja. viel in überdurchschnitt äh, unterdurchschnittlich kurzer Zeit voran. Ähm, und das ist, das ist sehr aufregend. Ähm, ähm, Punkt. Aber ich will, ich will das gar nicht auswalzen. Das ist sozusagen nur bei der Frage, wie geht ja. mir? Äh, mir geht es trotzdem, ich schlafe sehr gut. Ich habe aber auch ein neues Geheimrezept. Ja. Ähm, wie man trotz wenig oh. Schlaf äh, richtig gut äh, in den Tag startet. Das will ich aber am Ende der Folge erzählen. Ähm, also bleibt dran. <lacht> Cliffhanger, ähm, der ihr, alte
1: Fernsehmann. <lacht> genau, wenn das ist ihr Wahnsinn.
0: <lacht> wenn ihr das hören wollt. Und ich habe aber jetzt eine andere Frage zum Einstieg an dich, lieber Marco. Wir sind ja, wir lernen uns immer besser kennen. Aber eine Frage umtreibt mich schon, ähm, die ich dir gerne mal stellen wo, würde, wann, äh, mein, wann, mein Lieber, hast du die letzte Straftat begangen und ähm, äh, Knöllchen nur zu
1: schnell fahren zählt nicht? Ja gut, dann nicht. Also Straf, also… Reden wir von der juristischen Straftat, nicht nur Ordnungswidrigkeit. Nein,
0: nein, 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 nein Ordnungswidrigkeit würde auch gelten. Ja. Also wann hast du die letzte sagen wir Ordnungswidrigkeit? Also
1: Straftat ja. habe ich offensichtlich <lacht> gar keine begangen. Deswegen ist die Frage nach meiner letzten äh, äh, zurückzuweisen und Aha. Ordnungswidrigkeit. Die nicht falsch parken oder zu schnell fahren ist. Hm. Also auf zu schnell fahren wäre ich jetzt eins einmal gekommen aus Aha. Versehen. Jesus, du bist so brav. Das ist äh, eine gute Frage. Kann ich, kann ich nicht sagen. Also ich würde sagen, wenn ich es wüsste, aber es, äh, ich versuche sehr bewusst irgendwie sowas wie falsch parken und zu schnell fahren und so nicht zu machen, weil es mir irgendwie mhm. einfach total nervt. Nee, muss ich passen. Also ich überlege nochmal, aber wieso?
0: Ich habe gestern Abend eine begangen. Ähm. <lacht> und dachte, also es ist auch keine Straftat, sondern es ist auf jeden Fall Ordnungswidrigkeit ja, ja. Ähm, und dachte, ähm, ich musste dir von berichten, weil es ist so eine, äh, so eine skurrile Straftat. Also es ist ja Winter, es wird ja Winter hier, die Blätter fallen von den Bäumen ähm, und ähm, man muss die im Garten einsammeln. Und halt dich fest, in Berlin ist es verboten, mhm. Blätter in den Wald zu werfen, also Blätter zu Blättern zu legen. Ähm, und wenn man dabei oh. erwischt wird, äh, ist das mhm. eine Ordnungswidrigkeit und das heißt, ich habe mich gestern Abend gefühlt wie ein Schwerverbrecher. Ich bin im Dunkeln mit dem Auto tief in so eine Schneise reingefahren <lacht> und habe dann irgendwie <lacht> sechs Säcke ausgeleert, Blätter zu Blätter und gehofft, dass ja keiner vorbeikommt, der dann sozusagen das sehen könnte ähm, und ja. fühlte mich also auf der einen Seite dachte ich, wie kann denn das sein, dass das dass Laubentsorgen im Wald äh, eine Ordnung, aber ist in Berlin so. Ähm, ja. Das habe ich also gestern gemacht ähm, und bin aber eigentlich stolz drauf, weil ich das eine Scheißregelung finde. Ähm, ähm, ja. ähm, aber fand es strange, wie man sich dabei das Gefühl, etwas zu machen, von dem man weiß, dass es verboten ist. Selbst ja. wenn es so was Banales ist, ist strange. es strange. Am Ende bin ich doch ein guter deutscher Bürger, ähm, der sich an Recht und Ordnung hält und deswegen fühlte ich mich wie ein Schwerverbrecher
1: bei Laubsäcke ausleeren, was strange war. Geil. Also die Regelung finde ich auch irgendwie recht strange und solange du die Säcke nicht mit in den Wald wirfst, es, mm -hmm. geht, es spricht natürlich irgendwie relativ wenig auch irgendwie obviously dagegen. Mein Lieblingskampf ist immer, dass irgendwie einer der Nachbarn kauft sich einen Laubbläser und kommt auf die Idee, das irgendwie so durch die Hecke und diesen Zaun mhm. in unseren Garten zu feuern mit seinem komischen <lacht> Laubbläser. Und ich denke mir so, okay, wenn du das noch weitermachst, kaufe ich mir auch so ein Ding und dann schiebe ich dir das ganze Ding einfach wieder zurück. Aber ich kann das Gefühl total nachvollziehen. Letztes Wochenende habe ich, ähm, hab ich mich überreden lassen, dass wir ähm, Quasi Altpapier, nicht in die hauseigene Altpapiertonne, weil so zwei große ähm, Verpackungsdinger da waren, sondern man fährt es ja dann zum Wertstoffhof. Und also, mhm. as you can imagine, ist halt so genau nicht mein Ding. Hasse ich, wie die Pest Tja. am Wochenende da anstehen, irgendwie Zeug in der Gegend rumtragen. Also wirklich, das ist, nicht, ah. das ist einfach nicht mein Ding, Punkt. Habe ich mich aber überreden lassen. Dann so, ja, puh, und machten das Ding zu, ja, keine Ahnung, sowas wie 16 Uhr. Also das dann irgendwie alles eingeladen. Dann dahin gefahren, um festzustellen, es machte nicht um 16 Uhr, sondern um 15 Uhr zu. du hm. also das ganze Auto voll dem Kram. Und dann dachte ich so, naja, wird, schauen wir mal im Internet, wird da noch einen anderen von diesen Standorten da geben. Ja, okay, so nächster Standort war 10 Minuten mit dem Auto entfernt, also dahin gefahren, um dann mhm. diesem ähm, orange gekleideten Kollegen entgegenzustehen und der sagt so, ja, halt, 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 halt wo wollen Sie denn hin? Ich so, ja, hier zu dem Pappcontainer, mhm. sagt der Ausweis. Ich so, wieso den Ausweis? Ja, es ist nur für Bürger in diesem Stadtteil. Sie kommen oh, aus einem no. anderen Stadtteil. Sie müssen leider, nee, können Sie hier nicht, können Sie hier nicht hinfahren. Also bin ich mit meinem widerwillig genau. gestarteten, ich fahre das irgendwie dahin, beim ersten Ding gescheitert, beim zweiten Ding gescheitert und dann kam ich genau an, da wo du gerade quasi auch berichtet hast, ich habe nämlich dann diskutiert, ist es eigentlich eine Straftat quasi über den Zaun hinweg von so einem Wertstoffhof, die Sachen sachgerecht zu entsorgen, wenn es schon geschlossen ja. ist. <lacht> also ah. Ist es eine Straftat, ja, ja. wenn man Nein, auf würde ich einem nicht Wertstoffhof sagen. die Sachen entsorgt, obwohl er geschlossen ja. hat? Nö. Wir kamen zu, ja, wahrscheinlich gibt es in München doch Ärger, deswegen lassen wir es. Aber es äh, <lacht> ist ungefähr das gleiche, das gleiche Denkmuster, wenn man denkt, so, ey, jetzt hat man doch echt versucht, was Sinnvolles zu machen und scheitert dann. Das ist dann irgendwie ärgerlich, ja. finde ich. Aber weißt du, was mein, also, weißt, was was mein ist, Game was, weil,
0: Weißt du, was mein Game auf dem Wertstoffhof immer ist? Ähm, ja. Julia hasst mich dafür. Ich habe immer so Mischkisten, die darf man gar nicht haben. Ähm, und ja. in diesen Mischkisten ist so alles drin und das darf man gar nicht machen. Man muss das schon auch schon sauber trennen. Aber es ist natürlich mühselig, sauber zu trennen. Deswegen habe ich immer, wenn ich hinfahre, so oben drüber so sehr klare Sachen, Papier oder einen Drucker, die, weil die gucken schon so rein, was haben sie denn? Na, das und das. Wie die Berliner halt so sind. Und so, ja, ja, nur Papier und dann so ein Druckerding. Und dann schmeiße ich sehr sauber das Papier zu Papier und den Drucker zu drücken. Und dann habe ich diese ein oder zwei Mischkisten und dann gucke ich immer, weil die anderen gucken auch, ob es mir gelingt zack, 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 schnell hoch und in, es gibt ja so ein so Mischding, Schrott, ja. aber das heißt, so ein Schrott. Ja, Schrott, ja. Aber, ja, aber eigentlich ist es so, wie gesagt, und da das ist immer so ein bisschen mein Game, ob ich es schaffe, zwei von den Kisten da unterzubekommen. Meistens gelingt mir das auch. Ich wurde aber auch schon mal erwischt also, dabei ähm, und habe dann aber ist einfach also Ahnung,
1: ahnungslos getan. Du, du trennst also nicht richtig beim Wertstoffhof. <lacht> so ein guter Deutscher bist du dann doch nicht. <lacht> Gut,
0: lass uns, lass uns das Thema ja. äh, Straftaten äh, äh, hinter uns lassen und, und, und weiterziehen, mein Lieber. Ordnungswidrigkeit und äh,
1: weiterziehen. Ja. Okay, wo ziehen wo zieh wir hin? Was hast du auf der Liste?
0: Na, na sag, sag du mal, wo willst du denn mit mir hinziehen heute?
1: Ja, als allererstes möchte ich unseren, also ich möchte sozusagen unseren ersten öffentlichen Werbeerfolg verkünden. Weil mein lieber Freund Hilly, den du auch kennengelernt hast, als wir zusammen unsere ähm, Historienreise nach Wiesbaden gemacht haben, hat unseren Aufruf vom letzten Mal direkt quasi Volley gespielt und gesagt, er, er, er ist quasi treuster Fan dieses Podcasts und somit will er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und der Erste sein, der sich quasi unserer neuen äh, Grüße gehen raus Serie sozusagen anschließt. Von daher... Lieber Hilli, hiermit die ersten sechs Euro und damit hast du schon die Messlatte extrem höher gelegt für unseren Großpreis. Der geht auf jeden Fall an dich. Und das Lustige ist, es kamen schon die nächsten zwei Folgen, die wir auch schon sozusagen gesponsert haben für Grüße. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf jeden Fall auf allen möglichen Kanälen Nachrichten schreiben und dann äh, denken wir auch ein bisschen an euch. Das war so. Ja, geil <lacht> war der Ja, sehr gut, sehr ja, gut. Und das heißt das heißt für, für, für alle, die das nicht
0: mitbekommen haben, weil sie die letzte Folge nicht gehört haben, das ist im Grunde genommen unser, unsere Cash-Cow, also wie, wie wir diesen Podcast refinanzieren wollen. Ähm, pro Folge darf ein Gruß, äh, können wir einen Gruß verbreiten und kriegen dafür 5 Euro, gerne auch mehr, wie im Hillis Fall. Auch von mir gehen Grüße raus, vielen herzlichen Dank. Ähm, und man muss sagen, eingeschlagen wie eine Bombe, die nächsten drei Folgen sind schon ausverkauft, das ist ja immer das Thema ausverkauft ist wichtig, egal ist wie wenig du davon hast. Ausverkauft ist immer ja. gut. Wir sind also für die nächsten drei Folgen ausverkauft. Ab der Folge danach, glaube ich, kann man noch sich bei uns einkaufen. Und ich habe richtig gehört, Marco, die äh, PayPal-Link äh, PayPal ist in den Shownotes. Äh, da kann
1: reingegangen werden. Ne, nee, man muss uns eine Nachricht schreiben, weil PayPal-Links, die werden ja zugespammt bis zum anderen Stern. Ne? Man muss uns eine Nachricht okay. schreiben und dann, kann, dann kriegt man noch so einen Link. Aber das Verstand. ist natürlich also so. Ist der, so, ist der. so ist die Mechanik. <lacht> verstand, von, verstand. von unserem also hart durchdachten Werbemodell. Wir könnten, was hältst du davon? Wir könnten es so machen, wir machen einfach die Liste, also nach den drei, die sich sozusagen schon ange angemeldet haben, muss man einfach man überlegt selber was man zahlen will und der jeweilige der am oder diejenige die am meisten äh, überweisen die kommen natürlich dann als nächste dran so <lacht> vielleicht kann man da Versteigerung hm. das ist schon oder das ist schon so ein Bieterwettbewerb
0: Nee, lass uns nee. lass uns ich finde ich finde wir sollten nicht gleich gleich so dass es uns gleich so zu kopfe steigt ich finde das Konzept 5 Euro pro Gruß ähm, und first comes first surf ähm, finde ich gut und keine wir Marken keine Marken, wir nennen keine Marken, nur, nur Personen, nur, nur Personen. finde ich, finde ich richtig, und, und bin ganz gespannt, was da alles noch, was da alles noch so, so eintrudelt. Und ich finde aber schon, wir können es dahin gehen, vielleicht in der nächsten Folge. Wenn du dann den Gruß wieder mitbringst, weil die gehen ja alle auf dein Konto, apparently. Ähm, oh, fair enough. <lacht> ähm, aber dann, hey, dann. Den ersten Deckel hast du schon mal eingestrichen. Vielleicht, ah, ja, stimmt, so. stimmt. <lacht> ähm, Vielleicht, dass, dass, dass wir zumindest irgendwie so eine Jingle-Idee uns überlegen, als dass ich das jeweils immer. Ding, 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 ding. Und dann, und dann weißt du, das so ein bisschen getrennt ist vom Rest. Äh, das, das können wir uns noch überlegen, ja. Äh, um okay. das noch ein bisschen auch äh, ein bisschen stärker herauszuheben. So, ähm, so, viel, äh, so viel zur Cashcow unseres äh, Podcasts. Äh, jetzt lass uns weiter einsteigen in. Äh, Spannende Themen willst du? Ah, Hang On, wo du gerade dabei bist. Wir wurden übrigens, ja. hast du das mitbekommen? Wir haben eine Touri 2, das hat nichts mit Touristen zu tun, sondern das ist ein Magazin. Da wurden wir empfohlen, unser Podcast. Also es ist jetzt, es wir, wir haben einen La auch der Podcast, lieber Marco, hat ein Momentum. Nicht nur Cleverly, sondern <lacht> auch unser Podcast hat ein Momentum. Ich glaube, wir schaffen jetzt den Sprung von 35 auf 37 Zuhörer. 40 Zuhörer. 40 ja. Hörer, 400, 4000, wer weiß das schon in diesen Zeiten, es kann schnell gehen, auch Podcasts können skalieren von heute auf morgen ähm, ähm, und ich rechne uns da große Chancen aus. Willst du starten
1: mit einem mit einem größeren Thema oder soll ich starten, wie, wie fühlst du dich, wie bist du, sag ja. mal. Ach, größeres Thema habe ich nicht gerade da, was da anschließt, aber ich habe eins, was, was ziemlich genau irgendwie zu dem Thema passt und zwar bin mhm. ich bei der ähm, auf der Rückreise von Berlin, habe ich ähm, YouTube ein bisschen angeschaut und da ist mir eine Sache empfohlen worden aus dem HR-Fernsehen, komischerweise, wie auch immer das da reinkommt, ähm, kam das in meinen Empfehlungsstream und zwar eine, ein, ein Interview über eine Stunde mit Sven Veth. Ich weiß nicht, ob du irgendwie zur alten Frankfurter Nachtlebensszene so ähm, quasi Erinnerungen oder Beziehungen pflegst, aber das hat mich so so richtig in meine alten Nachtlebenzeiten zurückgeholt. Und ich bin dann halt so bestimmt drei Stunden lang in in dieses, in dieses Thema abgetaucht. Und der, der war ja früher also quasi als, als innovativer DJ verantwortlich so ein bisschen für den ganzen Start dieser Techno-Szene und dem ganzen Kram. Und der ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber so ein entspannter und relaxter Typ, den du dann da so sitzen siehst und der dann halt so die lustigen Geschichten von früher erzählt. Das hatte irgendwie was. Und der, der, der sagen wir mal, der, der spannendste Moment fand ich, als er dann gefragt wurde, ja, Frankfurt ist ja hier so ein bisschen so alles schick und Banken und so und wie hatten das so eure Clubkultur, das passt ja irgendwie gar nicht so, habt ihr euch davon so bedrängt gefühlt mhm. oder wie war denn das? Und dann sagt er, nee, also diese Hochhäuser und dieser ganze Glanz und so, das hat uns eigentlich angespornt, genau das machen wir nicht. Hm. Und dann Nein. haben wir einfach unser Ding gemacht und Nein. das haben wir richtig durchgezogen und dann sind die mit Bussen aus Belgien gekommen. Und das hat so ein, das war so ein Gänsehaut-Moment, fand ich. Ja, dieses Frankfurt war so schick und das, dann sagt er so, ja, die anderen Clubs, da ging es halt darum, was hast du für Klamotten an und was für eine Uhr trägst du, hier ging es um die Musik. Wir haben einfach unser Ding gemacht. Und das war so ein, das fand ich so einen inspirierenden A-Typen und B-Moment, dieses, ja, und genau so nicht. Das hatte mhm. das hatte diese künstlerische Freiheit, weißt du, diesen diesen Moment, wo jemand das spielt, was er spielen will und nicht das, was die Crowd irgendwie will und wenn es dann auch noch funktioniert, das finde ich ist, ist sozusagen so ein unschlagbares, ja, weiß ich auch nicht so genau, aber irgendwie das inspiriert mich un, ungemein. Mhm. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob man dann am Ende doch die Anerkennung irgendwie reizvoll findet, die da so drin steckt, oder ob man es dann doch irgendwie, also weißt du, ist am Ende, wenn kein Mensch gekommen wäre, wäre die Geschichte nicht so cool. Nee, nee. Also die Geschichte ist dann, ja deswegen dann hättest, auch cool.
0: Hättest du es nicht empfohlen bekommen vom HR, ja.
1: Nee, auch ne, also wenn, wenn, wenn sein, also wenn sein Club ja. und so leer geblieben wäre, dann wäre es ja. halt einfach keine schöne Geschichte gewesen. So dieses, nee. wir sind gegen alles und das funktioniert dann auch. Das ist irgendwie, das macht einfach eine Geschichte gut. So. Fand, mhm. Also das fand ich so ein fand ich echt cool. Ehrlicherweise,
0: ich ehrlicherweise wundert mich das ein bisschen, Marco, dass dir das, dir das, impo, dir das imponiert hat. Weil ich mir ist bei mir ist sehr hängen geblieben, als wir telefoniert haben vor zwei Tagen und du gerade in, in Berlin warst, hast du schon sehr abfällig über unsere unsere schöne Hauptstadt gesprochen, in der ja wirklich auch viele Menschen <lacht> leben, die eben nicht so konform und gestriegelt und, und äh, barbour jacken tragend, äh, wie bei euch in München sind. Ähm, oh, oh, oh. Das, das, heißt, das heißt, da hatte ich schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, du warst es war nicht so wertzuschätzen. Also, dass du eher eigentlich so Frankfurter Banker-mäßig bist als wenn fehlt. Insofern, äh, explain <lacht> it to me. Ja? Wie, 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 wie ist oh. das so als, als, schick, als schicker Münchner, der, der, der sozusagen hier zwei Tage mal in Berlin zu Besuch kommt und sich dann über die schmutzigen Straßen
1: beschwert? Das, das, das ist mir ein bisschen aufgestoßen, ehrlicherweise. Also das Lustige ist, dass ich A, überhaupt nichts über die Leute gesagt habe, sondern nur über die Häuser, an denen ich vorbeigelaufen bin, wo keine Fenster mm -hmm, drin mm -hmm. waren. Also die waren mm -hmm. entweder kaputt oder nicht zu Ende gebaut oder beides oder in Konstellation. Also es ist auf jeden Fall eine roughere Stadt so. Also kulturell gibt es da sau viel und das ist ja nicht in Frage zu stellen und die Menschen sind auch durchaus bunt, aber das ist ja, es ist halt durchaus einfach ein anderes Pflaster. Und du weißt ja, ich bin eher naturverbunden, deswegen ist mir diese Betonwüste in Teilen, kann, kann ich die nur, eine, eine begrenzte Zeit, kann ich das nur ertragen. Aber dich zieht es ja auch eher raus in die grüneren Bezirke von Berlin. So gesehen bist du ja jetzt auch nicht der, der, der klassische Kreuzkölner, der irgendwie mittendrin ist im, im Geschehen, oder? Also von daher kannst du ja, es ja schon, eigentlich aber ich gut nachvollziehen.
0: Ich, ich, ich habe schon, hab schon, hab schon das Gefühl, dass da, das bildet sich bei mir irgendwie so ein Cluster, ja, von den Münchnern, die so ein bisschen mit Nase hoch über nee. Berlin ähm, sprechen. Ja, ich habe das ja, als wir Body Change umgezogen haben nach Berlin, was wir gemacht haben, als, als Münchner Firma, da haben, ähm, das war auch ein, ein gewünschter Effekt, damals muss man fairerweise zu sagen, aber Zwei Drittel haben gesagt, der Münchner käme für mich nie in Frage, nach Berlin zu ziehen. In dieses, in dieses Moloch aus, aus diesem wundervoll geordneten München. Man muss ja fairerweise dazu sagen, ich habe zwölf Jahre in München gelebt. Ne? Also ich, ähm, mhm. ich, ich mag die Stadt ja auch gerne. Und dann hatte ich eine lustige Geschichte: einen Kumpel von mir, der, der auch ein Ur-Münchner ist sozusagen. der und auch ein bisschen mit Berlin seine Schwierigkeiten hatte. Der ist dann auch mal nach Berlin gekommen und dann hat er sich auch gegeben, U-Bahn zu fahren und hat dann tatsächlich war ganz entsetzt, hat mir erzählt, da hätte gegenüber jemand gesessen, der die Hose runtergemacht und einfach gekackt hat. Das heißt, da, da wurde... Sein, sein, sein Bild von Berlin schön direkt bestätigt. Ähm, ja, äh, das ist schon, ist schon ein anderes Pflaster, muss man einfach sagen. Auch wenn immer wieder, wenn ich in München bin, ist schon eine andere Stadt. Ja, muss es schon äh, für, ja, für, für,
1: vielleicht auch ein Schulmand sagen, aber wie dem auch sei. Ist ja viel facettenreicher auch, ne? Also, ich finde ja, gerade diese, mhm. diese alte Clubkultur, da war es ja natürlich irgendwie, die haben von der Decken einfach die Verkleidung runtergerissen und plötzlich stand es in so einem Betonbunker. Und das irgendwie vor, keine Ahnung, 30 Jahren, 1990 oder wann das angeht, also so irgendwie wird der dann mhm. so das, der Zeitrahmen da gewesen sein. Und das war ja auch wirklich komplett anders. Das konnte sich ja keiner vorstellen, dass man mhm. also einen Laden, der eigentlich nicht fertig ist, aufmacht und ihn als Laden bezeichnet. So, deswegen, also auch das fand ich irgendwie wahnsinnig faszinierend. Ja. Ähm, ja aber wir Berliner mal, haben momentan
0: ein großes hang on, wir Berliner haben momentan ein großes Aufregerthema. dann ist ja generell so sage ich mal dass wir dass wir dass wir mit unserer ähm, naja äh, Ämter und so weiter es schnurrt jetzt nicht alles geht nicht alles schnell bei uns was schnell gehen könnte und jetzt kommt noch ein zusätzliches Ärgernis hinzu ich weiß nicht ob du es gelesen hast gestern ähm, sind sie bei uns auf unserem äh, auf unserem äh, wie soll ich unser großer Stolz ist ja der BER ähm, und mhm. da äh, sind, Gäste, sind, sind gestern die äh, Kollegen von der letzten Generation haben es geschafft, sich einfach mal da durch den Sch Zaun zu schneiden und sich aufs Flugfeld zu setzen und damit irgendwie vier oh. Stunden den Flughafen lahmzulegen. Ähm, und insgesamt haben die, äh, die, äh, die Damen und Herren, die Jungs und Mädels von die letzte Generation Berlin äh, äh, sozusagen für sich auserkunden. Das heißt, wir haben jetzt momentan so pro Tag zwei bis drei Fälle, wo die sich äh, auf der Flughafenzufahrt oder auf dem Kurfürsten, also auf großen Straßen, auch auf dem Ring, mhm. zu Zehnt hinsetzen und da die Hände hinkleben, ähm, mhm. ähm, für, die, für die gute Sache. Ähm, ähm, und da entsteht sehr viel Unmut. Äh, äh, kannst dir vorstellen, Flughafenzubringer, drei, drei Stunden äh, geht nichts, ähm, alle verpassen ihren Flug. Ähm, und das Lustige ist, ähm, dass ich mir wirklich jetzt, und das wollte ich dich mal fragen, ich habe mir die Frage gestellt, das sind ja die gleichen, die auch die äh, Picassos und so dieser Welt ähm, äh, da mit Farbe äh, drauf machen, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wenn meine Tochter, die jetzt acht ist, wenn die jetzt 15, 16 wäre und die mhm. würde sagen, ähm, ich mach da mit, ähm, weil das ist der einst, die einzige Möglichkeit, um ähm, aufmerksam zu machen auf das, was da passiert. Weil sonst hm. wird nicht hingehört, weil es halt nicht dringlich ist. Ähm, Habe ich mir überlegt, was wie, wie, wie würde ich das, also, wie, 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 wie würde ich wie das. Finden? Du reagieren? Wie würde ich reagieren? Ja. Wie guckst du da drauf? Also ist das sozusagen, ist das äh, Mittel zum Zweck und deswegen ein, ein probates Mittel? Oder sagst du, die tun dem ganzen Thema einen Bärendienst, ähm, weil die mehr, ja. ähm, äh, weißt du, was ich meine?
1: Ja, schwierige Frage. Also der, der, der Kurs sozusagen ist natürlich erstrebenswert und, und achtenswert. also da sozusagen die, die grundüberlegung wir wissen hier wo aufmerksamkeit für schaffen das ist ja nicht in frage zu stellen also das ist ja ist ja nur die frage heiligt der zweck die mittel mhm. und da ist so ein, ich bin tendenziell sowieso nicht jemand der irgendwie großartig für streik und für so eine art von äh, Ding ist aber ich habe durchaus eine sympathie für zivilen ungehorsam ähm, wie du ah, ja auch, sonst hättest du ja dein Laub irgendwie wahrscheinlich woanders hingefahren. Ähm, aber es ist halt so, ich weiß halt nicht genau, ob sie an der richtigen Stelle die richtigen Sachen trifft. So, muss man Kunst da reinziehen? Hm, I doubt it. Also, macht das wirklich was aus? Weiß ich nicht. Gibt ja die Diskussion da über diese Fahrradfahrerinnen und, und jetzt im, Also in so einem Beispiel, jetzt verpasst jemand seinen Flug, der sich vielleicht da gerade so das noch zusammengespart hat, seine Familie zu besuchen. Und weil man zu spät kommt, verpasst man seinen Flug und dann kann man seine Familie nicht mehr besuchen, wenn man irgendwo hinfliegen muss, wo die Familie vielleicht wohnt. Weiß ich nicht, ob das halt die richtigen Sachen trifft. Also kann man sich vielleicht auch vor der Garage vom Bundesfinanzministerium festkleben, dass die dann alle laufen müssen. Also weißt du, da trifft sicher keinen, der es nicht... <lacht> so der es nicht verdient hat. Aber du weißt, was ich sagen will. Es ist so eine, ich frage, nur der Aufmerksamkeit wegen macht es ja Leuten dann doch auch, äh, ja, es macht ja auch was mit den, mit den Menschen, die so ihr normales Leben da ähm, leben. Von daher, hm. also. Ich aber hoffe, das ist es halt der Punkt, ist für mich
0: äh, Ja, aber das ist halt die Frage, weil da, am Ende ist es Fridays for Future 2.0. Und wenn die sich wenn die sich vor den Bundestag setzen, da kräht kein Hand danach. Und dass die jetzt, also die Ersten, die immer da sind, äh, nachdem sie sich die Hände angeklebten ist die Presse. Es vergeht kein Tag, dass äh, die, nächste, die letzte Generation nicht in den Medien ist. Bis in die Tagesthemen ja. und die Tagesschau. so Das, das heißt sozusagen, wenn du, das, 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 die sind auch, also ich habe auch Interviews mit denen gehört, das sind total, ähm, zivilisierte, sympathische, junge Menschen, die einfach sagen, das tut uns, das tut mir total leid, dass ich jetzt den Maurer aufhalte dabei, zu seinem Auftrag zu fahren, den er dann vielleicht dadurch verliert. Das, 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 das tut mir total leid. Aber in der Sache geht es darum, dass wir für die Sache Aufmerksamkeit brauchen, weil sonst hört keiner hin und denn, dann macht niemand was. Und deswegen mhm. gibt es also ist Aufmerksamkeitsökonomie, dass das sozusagen anders wird, nicht hingehört? Und dann ist jetzt die Frage: Ist das halt eine Aufmerksamkeit, die dann Positives ähm, bewirkt, weil Menschen drüber sprechen? Wir sprechen jetzt drüber. Ähm, 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 äh, und wenn es nur zum Teil ist, ist es schon zum Teil besser, als wenn es gar nicht stattfindet. Ähm, oder ist es, deswegen, ich komme ja als Vater, stelle ich mir wirklich konkret die Frage: Wenn meine Tochter sagen würde, mhm. Das, ich bin vielleicht die letzte Generation. Wir sind dabei, unsere, unsere Umwelt zu zerstören, und wir müssen etwas tun, dass die Politik sich bewegt. Und freitags nicht mehr in die Schule zu gehen reicht nicht. Und deswegen ja. will ich da mitziehen. Ähm, ähm, so, und jetzt dann ja, ehrlicherweise, ja. Und dann was, ehrlicherweise, Marco, ja, ich I don't know, I don't know. Ich bin erschreckt. Ähm, bin ich bin
1: erschreckt. Ja, ich, was ich, sagst du dann jetzt? Also bist du dafür oder dagegen? Also I don't know gilt nicht. Jetzt musst du dich entscheiden. Tendenziell wäre ich dafür.
0: Also ich müsste das doch mal sacken lassen und auch äh, dann versuchen, ich würde mit Luisa sprechen und mit, mit Julia sprechen, aber tendenziell, ähm, wenn da eine hohe Conviction da ist. Ich, ich, die Frage ist ja, was ist die Alternative? Ne? Also was also zu sagen, das mhm. ist nicht gut, weil es Leute beschädigt oder, oder so, die, die, die nichts dafür können, das ist richtig. Und auch Leute aufbringt, das ist richtig. Aber die Frage ist ja, wenn sich nichts bewegt, und das ist jetzt erwiesenermaßen auch durch Fridays for Future, bewegt sich ja nichts. Auf den ganzen mhm. Umweltkonferenzen passiert nichts. Ähm, und wenn du jetzt tatsächlich als äh, junge Generation was tun willst, was was, ist denn, was wäre denn dein Vorschlag für etwas, was weniger ähm, ähm, harmvoll ist und trotzdem den Effekt hat, dass, es, äh, dass du Talk of the Town bist?
1: Ja, der andere Aspekt ist ja natürlich noch noch drin steckt ist natürlich auch, dass du es zwar schaffst, dass Leute darüber sprechen, aber möglicherweise verlierst du natürlich auch die, sagen wir mal, die Rückendeckung der breiteren Masse der Gesellschaft, weil sie denken so, oh, puh, das jetzt irgendwie, mhm. so muss das jetzt auch nicht sein. Ähm, also, also wie du gerade gesagt hast, in der Politik bewegt sich nichts, ist natürlich auch die Frage, wenn keiner hingeht, der was bewegt, habe ich noch nicht durchdacht, aber natürlich Teil des politischen Systems zu werden, das du ändern willst, ist wahrscheinlich schon auch durchaus, und klar, als 16-Jährige oder so wirst du ja jetzt nicht irgendwie da recht schnell in eine Position kommen, in der du was bewegst, aber sich politisch zu engagieren, ist wahrscheinlich durchaus in so einer Gesamtorganisationsbewegung schon auch ein Punkt, der, der ziehen müsste. Hm. Und die Alternativen meinst du, die man hätte?
0: Ja, wir kommen halt aus so einer Greenpeace-Zeit, ne, so oh ja, super, es werden Öltanker irgendwie oder Walfänger angespritzt, das äh, haben sie schon in den 80er Jahren gemacht und das finden wir Bürger so, das ist doch genau, da gehen wir die an, die die Wale töten, die versuchen wir davon abzuhalten. So, mhm. das ist irgendwie die Logik, die, die es früher gab, ne? Also, die angehen, Ölkonzerne, weiß der Teufel was, ne? Ähm, und mhm. dann haben wir irgendwie das Friday for Future Thema, ähm, was schon Welle gemacht hat, wo man aber ehrlicherweise sagen muss, ähm, die geht immer noch freitags nicht zur Schule. Aber das, das ist jetzt schon auch ein bisschen abgeäppt ähm, ja. ähm, Und, und jetzt haben wir halt die letzte Generation, die, wenn du dir jetzt, wie gesagt, in Berlin jeden Tag dreimal ähm, ähm, wenn du dir äh, anschaust, wie viel, äh, wie viel Aufmerksamkeit die in den letzten, seitdem das erste Mal ein Bild mit Tomatensoße so besprochen, also ja, das ist halt, wir leben in der Aufmerksamkeitsökonomie und deswegen ist es am Ende des Tages ist es ähm, wahrscheinlich ein, äh, äh, ja, gibt es gar nicht 70 andere Wege, ähm, aber ich bin, ich bin auch äh, zwiegespalten, weil äh, die, also auf der anderen Seite kriegen die auch unglaublich viele Mitstreiter dadurch, ne, also klar, die Aufmerksamkeit sorgt ja. auch, die werden immer mehr, immer mehr, hunderte von jungen Menschen kommen jedes, jeden Tag dazu, bilden eigene ähm, Gruppen in anderen Städten und machen das dann da in anderen Städten, also es hat auch ähm, ähm, einen ähm, einen, äh, komisch, nicht die bildenden Faktor. Ähm, ja, ja, aber es ist so natürlich, möchte, auch,
1: ja. auch das wird wieder, also du weißt ja, wie, wie der Mensch und so unsere Gesellschaft mittlerweile funktioniert. Du hast halt dann nach dem dritten Mal ist so, ah ja, die wieder und dann ist das auch, äh, dann das geht alles in so einen Spam-Filter dann wahrscheinlich. Ja. Und ich wär, ich sage ich sag ja nicht, dass, nicht, dass es nicht unterstützenswert ist. Ich weiß noch nicht, ob es der schlauste Weg ist, weil ja, ich Am nicht. Ende ist ja, ist ja durchaus auch immer die Frage, es sind ja Trade-Offs. Es ist ja nicht, okay, wir wollen keine Wahl, die schießen in Wahl, die müssen wir jetzt boykottieren. Das Game ist halt leider mhm. nicht so einfach. Ne, Es ist halt ein Trade-Off, yes. der jeden in der Gesellschaft beeinträchtigt. Und, und das glaube ich, ein großer Teil des Fehlers der Politik, dass wir noch versuchen, das Spiel ohne Einschnitte zu gewinnen. Im Sinne von wir werden das hinkriegen und es wird keinen Wohlstandsverlust geben. Und ich glaube, die Geschichte ist nicht haltbar. Und daran muss man wahrscheinlich an, anknüpfen, dass man dann halt anfängt, eine Geschichte zu erzählen, die wirklich aufgeht. Und das wäre dann sozusagen meine Hoffnung, dass man sich darauf ein bisschen mehr stürzt, ohne mhm. zu wissen, wie das ist. Und vielleicht haben die die Antwort auch mhm. selber nicht. Ähm, aber es, ja, habe ich mich auch zu wenig mit also, auseinandergesetzt. Ich,
0: ja. Was ich, was ich spannend fand, auch im Interview mit der einen äh, äh, Protestlerin sozusagen, die hat gesagt, ja, sch sch schauen Sie her, während der Pandemie, als dann plötzlich Corona da war, hat die ganze Welt sich sehr schnell sehr, sehr stark bewegt, um die einzugrenzen und da alles dagegen zu tun weil es hm. halt einfach ein Thema war, was allgegenwärtig war und um sich gegriffen hat und, und man sehr schnell sehr viel machen musste, um das äh, einzudämmen und so weiter. Ähm, und das heißt generell ist es möglich. Nur bei diesem Thema, äh, ja gut, äh, die echten Auswirkungen werden wir halt dann über die nächsten Dekaden haben. Passiert halt nichts, sozusagen da kommen die her. Aber am Ende hm. vielleicht um das, um das auch ein bisschen abzurunden. Ich meine dieses Dilemma, in dem wir auch als Gesellschaft sind das, und ich will gar nicht ins Thema einsteigen, weil du bist äh, alles andere als ein Fußballfan, ja. Aber wir sind jetzt in der Welt, mein in einem Land, was fragwürdige Menschenrechte und auch sonst sehr fragwürdige Themen hat und, und wollen irgendwie jubeln und gleichzeitig merken wir, dass wir es aber nicht sollten und also das ist, das ist auch wieder so ein, so ein Thema, wo wann, wann steht man ein für was im Verhältnis zu dem, was man vielleicht lieber wollen würde oder gerade konform ist und so weiter und also Es ist schon spannend, dass wir gerade in so einer Zeit sind, wo ähm, wo solche Themen dann mich,
1: übereinander liegen, ja. Ich frage mich, wie kann man denn alle Sachen gleichzeitig so beschissen lösen? Also mhm. das, das ist eine Frage, die mir nicht in den Kopf geht, weißt du? Also vor Jahren war dann mal klar, okay, an der Stelle läuft es irgendwie gerade nicht. Aber man hat ja noch die Fußball-WM. Die Gesellschaft hatte ein Ventil. So, es gab mhm. was, da hat man mitgefiebert, da hat man sich gefreut, das ist irgendwie so, da konnte die Gesellschaft auch Aggressionen und Frust und sowas loswerden. Und jetzt macht man eine Institution, die das eigentlich löst, so beschissen, dass man nicht mal mehr, also dass das für das Ventil für die Gesellschaft an der Stelle nicht mehr nicht mehr da ist. So, und jetzt, wo sollen die ganze Aggressionen hin? Und das frage ich mich immer, wie, wie wir es gerade geschafft haben, dass es wirklich jedes Thema, was man irgendwie liest zumindest mal, so schräg in der Auslage hängt, dass es so ein, ja, also scheint gerade irgendwie nicht so, die, die Sternkonstellation scheint nicht für uns zu stehen oder woran auch immer das, das liegen mag. Ja. Ähm, ja, so wie das zieh, äh, ehrlicherweise zieh, genau, zieht es mich ein bisschen runter und und und
0: und die die Frage, was würde ich Luisa sagen, ist an der Stelle auch noch ungelöst. Mal sehen auch, vielleicht stellt sie sich ja auch gar nicht. Ähm, aber ich habe gemerkt, insbesondere auf die sie
1: doch mal, finde ich ja auch spannend.
0: Ja, stimmt, 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 ja, wie sie das, wie sie da drauf guckt, die hat da sicherlich auch eine Meinung dazu. Ähm ja, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen in die, in die, uh, in, 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 in deine Lieblingswelt, in die Welt der Customer Acquisition, uh und, äh, und LinkedIn-Bubble äh, äh, einsteigen. Ähm, okay. ich, hatte ne, ich hatte ein tolles Experiment. Ich glaube, ich habe vor zwei, drei oder drei, vier Folgen schon mal darüber erzählt. Und das ist jetzt vor zwei Tagen live gegangen mit der lieben Celine äh, Celine Villas de Flores. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie da hinten raus der Name ist. Ähm, auf <lacht> okay. jeden Fall die, äh, die sage ich mal, Number One Influencerin auf LinkedIn die ich bei der Bits and Pretzels kennengelernt habe, backstage und die dann mit einem sehr unmoralisch moralischem Angebot auf mich zukommen, weil sie gesagt: Hey, Fredrik, ich finde, ich finde eure das was du bei Cleverly machst total geil. Das ist so ein wichtiges Thema Coaching, Mentoring für Kids finde ich super. Und ich würde gerne sozusagen dem auch ein bisschen Bühne geben, auch in meiner Reichweite. Aber im Gegenzug müsstest du mir einen Gefallen tun. Und dann sage ich, ja, ja was denn? Oh, Klammer auf, hoffentlich nicht zu viel Geld, Klammer zu. Und dann hat ich mhm. ja, sie hat eine tolle Partnerschaft mit WMF, der Kaffeemaschinen WMFs. Mhm. Und da ist es so, dass sie halt immer ab und zu mal darüber berichtet, pro Jahr. Und natürlich so ein bisschen in diesem Dilemma ist, das nicht so sehr künstlich machen zu wollen. Und da war da die Idee, zu sagen, lass uns doch ein Kaffeegespräch machen, äh, während wir über Cleverly sprechen und dann auch über, äh, wie der Zufall es so will, ähm, ähm, über äh, guten Kaffee von WMF zu sprechen. Ähm, und dann mhm. hat sie mich gefragt, ob, ob ich mir das vorstellen könnte und das fand ich sehr charmant, ehrlicherweise, ähm, und habe natürlich zugewilligt. Ich hätte das auch topless gemacht, falls, äh, falls äh, WMF <lacht> das gewollt hätte, ähm, <lacht> zum Glück aber nicht. Ähm, und ja. das Spannende war, ich dass das wir aber, ich hätte das gewonnen. Du hättest was, du hättest, was, du hättest gewollt, Topless hättest. Du. Ja gut, aber das machen das das. Ja, dass ich das Topless mache. Ja. Ähm, ähm, nee, aber ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich, äh, äh, wir haben selbst bei Body Change seit über acht Jahren eine Wmf-Maschine gehabt. Jetzt fange ich schon an, hier auch für Wmf-Werbung zu machen. Nein, will sagen, ich, es fiel mir gar, auch inhaltlich gar nicht so schwer. Ähm, und dann haben wir das ja. aufgezeichnet. Das war super nice. Ähm, und das ist jetzt vor zwei Tagen live gegangen. Und das hat ähm, ähm, die haben das auch toll gemacht, muss man sagen. Und es ist schon spannend zu sehen, ähm, Marco, was für eine Power die hat. Also will sagen, ähm, ich habe sehr, sehr viele äh, hier äh, LinkedIn-Requests bekommen. Wir haben... Wir haben Zwei, zwei Hände voll, glaube ich, Neukunden auch tatsächlich darüber generiert, weil sie, weil es waren dreieinhalb Minuten dann auf ihrem Channel und wahrscheinlich 30 Sekunden über die Kaffeemaschine und den Rest wirklich über, äh, über Cleverly. Und das war eine tolle Partnerschaft. Ich habe auch zwei, drei Anfragen bekommen, was das mich denn gekostet hätte, weil der eine oder mhm. andere dachte, dass es eher eine Werbung für Cleverly war als für den Kaffeemaschinenhersteller. Kaffee. Ähm, ja. ähm, war es aber eben nicht. Und insofern war das, ähm, fand ich smart. Also auch von ihr smart. Ähm, ähm, sehr smart sogar und ähm, kann einfach einen Aufruf an alle anderen, die auch äh, so Product Placement ab und zu mal machen müssen. Ich bin bereit äh, ich bin für, ja, ob das dann am Auto ist, äh, keine Ahnung, für Angelbedarf, ich, 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 ich kann eigentlich für alles herhalten. Ähm, ähm, so, solange ich über Clevel <lacht> sprechen darf, ähm, bin ich äh, am Start,
1: ja. Du bist wirklich du bist wirklich käuflich, ja schrecklich. Für
0: die gute Sache, mein Freund, für, Das sind wir wieder beim Thema, <lacht> ja. für die gute
1: Sache bin ich käuflich, ja. Ja, Wie blöd fühlst du dich dann dabei, dass du dann weißt, dass man dann über Kaffeemaschinen reden muss? Ich wusste es
0: nicht, bevor ich es gemacht habe. Ich habe schon gedacht, das könnte ein bisschen awkward sein, ähm, aber mhm. da ich ja dann wusste, also sie hat mir gesagt, um was es geht und ich wusste ja, dass wir ja so eine haben, deswegen war es jetzt nicht, also äh, ich musste nicht irgendwas, äh, in Anführungszeichen, über etwas sprechen, was total unrelated zu mir oder zu dem, das wäre noch ein bisschen stranger gewesen. Ähm, ja. Und dann hat sie das aber auch echt super gespielt, weil ich habe dann, sie hat, na, sag mal Kaffee und so. Das heißt also klar, ich habe es dann so ein bisschen eingestreut und habe dann aber einfach gesagt, hey, ähm, da, die machen, die haben gute Maschinen. Also das, 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 fühlte sich dann doch insgesamt eigentlich ganz, ganz smooth ein. Ähm, ähm, und ich, ich liebe Marco Win-Win-Situationen und das war eine gefühlte Win-Win-Situation, wo wir beide in irgendeiner Form, glaube ich, was das rausgezogen haben, was an der Stelle für uns relevant war, weil sie hatte ja auch valuable Content, ich meine ähm, äh, ja. abseits der, der Kaffeewerbung ja. und insofern das fand ich, äh, und da das, ich habe mich über die Anfrage total gewundert ähm, ähm, ja. weil ich das natürlich so noch nicht, noch nicht bekommen habe
1: und, ähm, und würde das äh, wie gesagt, immer wieder machen mit allem <lacht> so, und, und wenn du jetzt mir unterstellen wir mal, du hättest noch eine andere Kaffeemaschine also so zu Hause, so eine richtig, so eine richtig gute, so ein Siebträger und würdest dann anfangen, dir das da irgendwie so ein bisschen genauer anzugucken und eine Mühle und so. Und, und, und dann ist das für dich so der richtig gute Kaffee. Und der andere Aha. Kaffee aus so einem Vollautomaten, der ist so, so ja, ja, naja, Wenn es halt schnell ja. gehen muss. Was, also wie gut oder schlecht hast du dann das Gefühl, da dahinter zu stehen? Weil es ja schon so ein bisschen die Frage, wie verkörpert man dann auch die Sachen? Gut, du bist jetzt ja nicht das brand ambassador Gesicht darf, da, von daher ist nicht so, nicht, so dein, äh, nicht so dein Ding. Aber wenn du jetzt mal unterstellt, du, du wärst privat mehr so ein Kaffee-Nerd, würdest du dann trotzdem sagen, ja, ich glaub, hey, auch VMF, genau. super Sache?
0: Ja, ich könnte es mir das, ich könnte das immer so schön reden, dass ich sagen würde, naja, unabhängig davon, ob das jetzt mein Favorite Kaffee ist, ist ja die, die Frage des Use Cases. Und wenn du jetzt eine Firma bist, die sehr die einen Momentum hat, die also sozusagen gerade dabei ist zu skalieren. <lacht>
1: ähm, du meinst, dann, ihr habt nicht mal Zeit, anständigen Kaffee zu machen. Das ist das <lacht> nee, denn, das dann war dann in Berlin anders eine, früher, mein Lieber. Das dann war dann mal anders. Brauchst,
0: Nein, dann brauchst du eine hohe Stückzahl für viele Menschen und noch und so. Und dann ist natürlich für so eine Office-Surrounding, und jetzt lass ja. uns bitte aufhören, über Kaffeemaschinen zu sprechen. Das, hat, das war <lacht> übrigens nicht Teil des Deals mit Celine, dass wir auch in diesem Podcast hier zehn Minuten über diesen Kaffeemaschinen herstellen. Aber insofern, das würde ich könnte ich mir dann schon sehr gut so verargumentieren, ähm, dass das dann an der Stelle, dass das dann an der Stelle passt, ja.
1: Ja. Ich habe eine Frage für dich, ganz anderes Thema. Mhm. Fitnesslevel. So, ich habe einen ähm, Podcast gehört und dann ging es darum. Der Uberman und ähm, Peter Attir, so ein, so ein Arzt, die haben sich darüber mhm. unterhalten. Und dann ging es natürlich auch viel so Longevity und was nimmt man für Supplements und was äh, wie oft trainiert man und all diese Dinger. Mhm. Und die, äh, die Kernaussage von, von Peter Atier, dem Arzt, eben war, er, er begleitet sehr viele Patienten dabei, lange gesund zu bleiben. Und er sagt, eigentlich müsste es so eine Regel geben, wenn man bestimmte Sachen nicht kann, so im Zielgruppe so unser Alter, in dem Alter, dann darf man gar nicht weiter darüber reden, ob man jetzt Supplements nimmt oder nicht und ob man jetzt irgendwie Grassfeed tralala isst oder nicht, sondern da muss man sich erstmal darum kümmern, dass man so die Fitness-Basics im Griff hat. Und dann hat er so aufgezählt, was da zu seinen Tests irgendwie dazugehört. Und das eine ist Chair-Pose, also quasi so, kannst du an der Wand machen, so Sitting irgendwie, dass du wie so ein Stuhl, allerdings ohne Stuhl, an der Wand sitzt. Und das musst du zwei Minuten können. Und dann dich einfach so hängen, also an so, einem, an so, einer, an so einer Balken oder Stange oder so. Da musst du einfach für zwei Minuten nur hängen. Glaubst du, das kannst du? Auf keinen Fall.
0: Auf keinen Fall. <lacht> ähm, 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 ich, okay. ich könnte mich sicher hängen lassen, aber. Äh, aber nee, nee, du musst also wie so du du eine
1: Stange oben und dann musst du halt einfach ja, so dran. Es. Und dann. Ja,
0: zwei Minuten. Alter, schau mich. Schau mich an, ich bin, äh, ich bin Ko Körpertyp Wikinger, ja, ähm, nee, nee, ich so, so hängen zwei Minuten, alle. wenn das Julia <lacht> hört, die lacht sich scheckig, ja, nee, 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 das ist, ähm, das ist, äh, das wäre für mich absolut ähm, unvorstellbar und sehe auch entsprechend halt aus wie ein Kartoffel. nee, nee, das ist nichts,
1: äh, in, äh, in dieser Welt bin ich leider, leider nicht unterwegs, ja. Und er sagt halt, nee, das ist nicht für Leute, die so krass fit sind, sondern er mhm. sagt so, hey, hold on, das ist für jemanden, der mit 70 noch vom Boden aufstehen will oder mhm. irgendwie sein, sein Enkelkind hochheben will. Also wir reden von Basic Fitness. Mhm. Ist das jetzt in unserem Alter mandatory, dass man das kann? Habe ich natürlich äh, gestern im Fitness... Im Fitnessstudio. Ja. <lacht> in, oh Mann. In, in vorauseilender in voraus Selbstüberschätzung. Also das mit dem, mit dem zwei Minuten Chair-Ding, das habe ich gut hingekriegt. Und dann dachte ich so: Ja, hängen. Also jetzt mal, das kriegen wir doch hin. So, und dann ja. habe ich meinen Trainer gefragt, was er denn glaubt, ob ich zwei Minuten hinkriege. Und zwar ein recht schnelles Lächeln auf seinem Gesicht und er konnte ja. es nicht ganz halten. So. Und dann sagt er so, hm, eine Minute. Und ich so, come on. Dann habe ich gedacht so, und er sagt, soll ich dir die Zeit zeigen oder willst du ohne Zeit machen? Und ich sage dir danach, wie es ist. Mhm. Und ich sage, ich will es ohne Zeit machen. Ich, also, ich will es einfach so lange machen, wie ich kann und dann schauen wir, was rauskommt. Er sagt, ich kann eine Minute. Nach einer Minute vier war ich wieder unten. <lacht> wow war aber in meinem Kopf auf jeden Fall mindestens äh, vier Minuten da äh, gut abgehangen. Mhm. Also Ergebnis ist, kann ich auch nicht. Und das ist schon ganz schön erschreckend, finde ich. Also, ja, finde ich auch, finde ich auch vor allem für jemanden wie dich,
0: der einen Personal Coach hat. Also da muss ich ehrlich mal sagen, weißt du, wenn du, wenn du dir schon sowas, sowas rauslässt, ja, so ein Personal Coach, wie, wie oft trainierst du mit dem? Drei, viermal die Woche morgens? Wie, wie nee, muss ich mir das vorstellen? Nee, so wie, wie Santa Monica Style, dass du morgens mit deinem Ding rausgehst und okay, let's go, let's go. Also, wie ist das? Dass ich, lass mich einfach mal reinhorchen in so ein Leben eines eines, eines jungen Mannes, der der die, so, so, eine, so eine Mittel an der Hand hat, ja, wie, 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 wie läuft das ab mit dem? Kann ich mir nicht leisten. Zweimal.
1: <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Deal, weil das, ähm, das ist eine andere Geschichte. Ich muss ihn, okay. sagen wir mal so, ich muss es nicht bezahlen, deswegen kann ich es mir ja. leisten. so oh. Du Aber. zahlst du in
0: OKRs oder was? das zahlst du in OKRs. Ja. Ich zahle in OKRs.
1: <lacht> Geil. Ist Jeder so. hat eine Währung. Aber hat ja, finde ich super. Ja, ja. Aber es ist ja, ja total. <lacht> es total. fair. So, ähm, <lacht> auf jeden Fall kann ich jetzt da dann sozusagen zweimal die Woche ähm, in den Genuss kommen, da zu trainieren. Und es ist deutlich ja. weniger so Rocky Balboa-Style, sondern es ist sehr mhm. viel Ah, ich dehne mal da und dann denkt man so, ja, ja, das kann ich schon und dann sagt man, ja, jetzt dehnst du mal so und dann denkst du so, ich wusste gar nicht, dass oh ah, ich wusste gar nicht, dass man das irgendwie, also das hat noch sehr, sehr wenig von diesem Fitnessbild, was du im Kopf hast und sehr, sehr viel mhm. von einem gesundheitsorientierten Training und das finde ich so richtig Spaß macht das nicht, um ehrlich zu sein, aber ja, es ja. fühlt sich halt gut an, wenn man es macht und trotz dessen, dass man dann irgendwie so gar nicht irgendwie in der Reihe ist, finde ich ja dann doch schon irgendwie ein bisschen schade. Und, aber er sagt, hey, der, der Deal ist eigentlich, dass du vier, fünf Mal die Woche was machen musst und halt nicht zweimal und dann nix, so. Und das habe ich jetzt zumindest mal auch realisiert, aber ich habe keine Ahnung, wie ich es, ins, also ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll, Stand heute, ja. aber ich fand auf jeden Fall diesen Test eher ungünstig. Also, hätte mich mal interessiert, wenn du so eine, wenn du irgendwo so eine Stange findest, kannst du dich ja mal dranhängen, mal sehen, mal sehen, wie weit du kommst. Lass ich wie ist mit deiner Fitness, Fitnessroutine aktuell?
0: Ja, so, ähm, Lass uns das doch in der nächsten Vertagen, Folge vertiefen. Du? Vertagen. Tatsächlich, mein Lieber, schaue ich auf die Uhr. Ich habe um 11 Uhr, ja. wir zeichnen übrigens heute wieder an einem Freitag auf, für alle, die, die es interessiert. Der, der haben, übrigens, diesmal der, um in der, der, wirkliche,
1: der wirkliche Black Friday ist nicht wie, wie letzte Woche, wo du mich auf die Black Friday fährte, gelockt hast und noch gar nicht war. Aber ich habe <lacht> auch heute das nichts gekauft, so gesehen. <lacht>
0: Das Geilste war übrigens deine Reaktion das letzte Mal, als ich sage, hey, und I'm Black Friday. Und dann hast du gesagt, das müsst ihr euch nochmal anhören. hast du gesagt, ah, das war, das war mir gar nicht klar, wenn du es gesagt hättest. Und dann hast du noch gesagt, muss ich ja eigentlich erst mal überlegen, ob man da was draus machen kann. <lacht> <lacht> Also wieder, da kam wieder der Mr. Shopping. Aha, okay, vielleicht eine Opportunity, die ich mir nicht gehen lassen sollte. Weil, also heute ist der wohl, ja, dieser Black Friday, das macht einen doch verrückt mittlerweile, ist eine Black Week, Black Months, Black Years, das alles, Also das das, ist ja, das, geht alles nahtlos ineinander über, ja. Aber, ja, also heute ist wohl der echte Black Friday. Ähm, aber tatsächlich, in vier Minuten habe ich, ein, hab ich einen harten Anschlag und deswegen würde ich, eventuell tatsächlich äh, jetzt schon ausleiten außer also, du hast noch was und dir dir ich wollte ja noch diesen Mörder Tipp mitgeben mit dem du ähm, trotz ah, wenig schlaf sehr ja. energetisch, weil ich meine, du erlebst mich ja heute. Ich bin ja wie ausgewechselt, ja. Also ich bin ja viel viel mehr on, on fire als sonst. Und das hat eigentlich nur einen Grund, den ich dir gerne äh, mitgeben möchte, als Rausschmeißer. Die bmf Kaffeemaschine. Ähm, nicht die bmf Kaffeemaschine. Jetzt hör mal auf, immer diesen diesen Marken äh, ja zu erwähnen. Ähm, hast du sonst noch irgendwas, was du was du äh, was du uns mitteilen
1: möchtest, bevor äh, bevor ich den mörder tippe, hier rausschieße? Ich habe noch ein paar Themen, aber die, ähm, die Cliffhängern wir dann bis, zum, bis zur nächsten Woche. Also hau, hau ihn raus. Was, okay. ist die, was ist die Geheimwaffe okay. für übersprudelnde Fitness trotz wenig Schlaf? Ich erzähle sie dir nur, ja. wenn du mir versprichst, oh.
0: dass du es bis nächste Woche selbst ausprobierst. Uh. Ohne, dass du jetzt weißt, was es ist. Mhm. <lacht> aber ich kann dir sagen, ich mach's. Und deswegen ist es ja wahrscheinlich, dass du es auch hinbekommen wirst. Lässt, ja, du, also lässt du dich
1: drauf ein. <lacht> dass ich es hinbekommen werde, ist also weiß ich nicht, aber ob ich es will, ist die andere Frage. Wenn du, wenn du mir schon so kommst. Oh. Aber gut, also, was soll's? Was, was, hast, was ist der, der geheime Trick? Also der geheime Trick ist eigentlich pretty simple, das nennt sich
0: Kälte. Was ich jetzt mache seit sechs Tagen Aha. ist, dass ich ja. klassisch dusche und die letzten 30 Sekunden, also wirklich mit Stopper, ich habe so nur, wo Stoppo dran ist, mhm. die letzten 30 Sekunden der Dusche stelle ich das Ding auf die kälteste Stufe der kält kältesten Stufen. Mhm. Und lass mich dann 30 Sekunden sozusagen mit eiskaltem Wasser überlaufen. Dann merkst du, wie du so eine, wie du sozusagen das Atmen dir schwerfällt. Das ist aber ganz normal. Das ist, ich habe so eine Doku gesehen auf National Geographic. Da habe ich mir das abgeschaut ja. von, diesem, von diesem Schauspieler, der das gemacht hat. Und es soll tatsächlich Lebenszeit sein. Du sollst du sollst auch irgendwie insgesamt so ein bisschen stimulierter und so. Also auf allen Ebenen gibt dir das einen echten Boost. 30 30 ja. Sekunden, die letzten 30 Sekunden deiner Dusche, eiskalt. Und ich sag dir, der Tag startet anders, als du es je mal musst du dich nicht irgendwo dranhängen oder so eine Geschichte machen. Das ist der Game Changer. Und jetzt die abschließende Frage, lieber Marco: Wirst du das, wirst du das mal ausprobieren bis nächste Woche?
1: Jetzt redest du mit einem alten Wim Hof-Jünger. Ich habe heute Morgen zwei Minuten halt geduscht. Also da musst du noch ein bisschen früher oh. aufstehen, mein Lieber. Da musst du okay, 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 <lacht> okay.
0: Tatsächlich? Also richtig eiskalt zwei ja, Minuten? Ja,
1: ja, ja, das mache ich seit Jahren. Das ist äh, wirklich Da musst äh, oh, du da dir neuere Sachen aus, ausdenken. Okay, ha. okay. Aber okay, ich gebe dir dann recht, es, es ist es ist die, es ist die, es ist die äh, quasi Es ist eine Geheimwaffe auf jeden Fall, von daher mhm. Ich bin gespannt, wie lange du es machst und also wo du ankommst und ob die Eisbadewanne Aha. uns dann auch die nächste Zeit mal begegnen wird. Von daher gutes Thema für die nächste für die nächste Woche. Weißt du, was ein Teilfreude auch dabei ist? Immer wenn Julia die Nachmit mir in die Dusche geht und es einfach anmacht,
0: ist es eiskalt. Das finde ich, das es sozusagen, es gibt mir noch diesen kleinen extra, äh, extra Schub, es, es jeden Tag durchzuziehen. Aber gut, okay. äh, das ist ein anderes Thema. Marco, ähm, ähm, genau,
1: äh, bring, uns, bring uns nach Hause. Ja, also ich würde sagen, Moderier ab. Bevor. Ja, ja, deshalb den, den Wink mit diesem Zaun, der ist mir nicht entgangen. Ich würde sagen, alle anderen Themen, bevor wir da jetzt durchhetzen müssen, nehmen wir uns ganz entspannt mit in die nächste Woche. Ich freue mich, wenn wir uns in alter Frische und kalt geduscht nächste Woche wiedersehen und in diesem Sinne einen angenehmen Tag. Ciao, ciao. Bis bald. <lacht> ciao, ciao.